Kemudian masalahku lebih tadi ini ini ringan masalah yang tidak perlu dipanjangkan itu kan yang biasanya orangnya kosirul faham ya ya jangan ribut jangan ikut-ikutan sama orang yang suka meributkan. semua bid'ah adalah dolalah jelas kenapa? Semua bid'ah adalah sesat. Cuman yang dimaksud bid'ah itu apa sih? Yang dimaksud bid'ah di oleh Rasul itu apa? Ada dalam bab usul fikih ada tahkikul manat sama tangkihul manat. Yang dimaksud bid'ah itu apa sih yang diinginkan Nabi? Siapa yang tahu keinginan Nabi? Apa ini maksud bid'ah itu? Apakah semua yang baru? Itu bid'ah menurut bahasa. Kita perlu bid'ah menurut syar'i itu apa sih? Maka para ulama selalu membuat sebuah definisi. Definisi itu bid'ah apa? Bid'ah itu bukan semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu adalah bid'ah syariah bukan. Jadi ada definisi, maka ulama faham, cerdas membuat definisi bid'ah. Jadi kalau bid'ah lugawiyah, itu terbagi lima. Bid'ah menurut bahasa, sesuatu yang baru, ini ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang sunnah, ada hukumnya yang makruh, ada hukumnya yang makharam, ada hukumnya yang mubah. Bid'ah lugawiyah, bid'ah menurut bahasa, hal yang baru. Tapi kalau bid'ah syariah, bid'ah menurut syariat, kullu dolalah, semuanya adalah sesat. Lah bid'ah syar'i itu gimana? Ada definisinya. Maka yang berani mengatakan ini bid'ah, tahlilan bid'ah, tamasul bid'ah, tanyakan definisi bid'ah menurut ente apa? Paling saya ngomong, semua yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah. Eh, eh jangan enak. Ente naik mobil. Lah, itu kan yang dimaksud urusan agama, bukan urusan dunia. Mana Nabi ngomong dunia? Coba Nabi ngomong urusan akhirat tak? Kan kulabit aten tidak kulabit aten fit dunia atau fil akhirat tidak ada. Dari mana itu bedakan antara dunia dan akhirat? Perlu definisi. Di sini ada belasan definisi. Dan definisi yang ada bukan definisi yang sering diumbar oleh orang yang ingin membitahkan orang lain dengan kalimat yang sederhana. Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bitah. Tak pernah. Itu bukan definisi. Itu reka-reka. Makanya tidak menjelaskan sesuatu perlu kembali kepada takrif. Apa kata ulama tentang bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah? Saya tidak ngerti. Tapi saya tanya ke ulama, ulama apa kata mereka? Ulama menjelaskan, jadi yang dimaksud bid'ah yang dikatakan dolalah itu adalah bid'ah ini. Kalau bid'ah menurut bahasa jelas. Ibnu Ajar al-Asqalani ini mengatakan ada bid'ah yang sunnah. Sesuatu yang baru lihat pengumpulan mushaf Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Pembuatan kantor pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi Terawih Sayyidina Umar adalah secara bahasa adalah bid'ah Nikmatil bid'ah tu hadihi Sampai Sayyidina Umar mengatakan Sebaik bid'ah adalah ini Sebaik-baik bid'ah Loh, kok ada sebaik-baik bid'ah? Sebaik-baik bid'ah Loh, Sayyidina Umar ngomong ada bid'ah yang baik ini bagaimana? Apakah Sayyidina Umar tidak pinter lagi? Ini kan kurang ajar Karena terbatasnya dia dalam memahami Dipikir Enggak bisa membedakan antara bid'ah menurut bahasa dan bid'ah. No. Sayyidina Umar nikmatil bid'ah tu bid'ah secara bahasa. Sesuatu hal yang baru yang menarik ya ini loh. Bukan bid'ah syariah. Kalau bid'ah syariah kulluha dolalah. Bid'ah dalam syariat adalah dolalah semuanya. Lalu bagaimana bid'ah syariah itu? Ulama berbeda pendapat dalam definisi tapi mirip-mirip semuanya. Di antaranya adalah misalnya Tori kotun fit dini salah satu. Kasih dua definisi. Harus punya. Tori kotun fit dini. 
cara beragama bukan cara bercocok tanam bukan ya cara beragama lihat nah ini definisi tarikatun fid dini mukhtara'atun yang dibuat-buat cara beragama yang dibuat-buat tuzahi syariat yang menandingi sesuatu yang ada di dalam syariat yuqsadu bisuluki aliha dengan maksud melakukan itu semua al-mubalaghatu fi ta'abudi berlebihan dalam beragama contoh subuh salat subuh Pagi-pagi lagi seger salat subuh kok cuma dua rakaat. Saya tambah deh, nambah dua. Nah, membuat sesuatu dalam agama yang menyerupai dalam agama bentuknya salat. Tujuannya men- berlebihan. Apa? Saya kuat, perlu tambah lagi kalau salat yang keenam. Itu bid'ah yang sesat. Akan tapi jika ada orang melakukan mengada-ada mengada-ada itu adalah apa? tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis tapi kalau bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi bukan bid'ah lagi karena bukan mukhtara'atun mukhtara'atun itu adalah mengada-ada dari tidak ada diadakan tapi kalau bisa dikembalikan kalau dikembalikan kepada Nabi bisa contoh, zikir Dikir bareng dan tidak bareng, oh, ini bid'ah. Oh, ada dikir bid'ah. Masih bisa guna. No, Nabi nyuruh berdikir kok. Dan Nabi tidak membatasi antara bareng-bareng dan sendirian. Kenapa kok dikir jamaah jadi haram sekarang? Tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi menyuruh berdikir. Nabi nyuruh membaca sholat. Sholawat. Apakah ada batasan Nabi mengatakan, bersolawatlah kau sendiri-sendiri? Ada gitu? Tidak ada. Ulama-ulama kita punya. Dikir keras. Bid'ah. Dulu-dulu. Mengeraskan dikir adalah bid'ah dan terang-terangan membuat tulisan. Dia lupa Imam Bukhari rahimahullahu taala. Coba dangkalnya mereka menilai bid'ah. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya inna raf'as-sauti sesungguhnya mengangkat suara bid-dikri dalam berzikir. Idzan sarafu minal maktubati kalau mereka selesai melakukan salat karena fi ahdin Nabi SAW ada pada zaman Nabi SAW Imam Bukhari mau dikatakan bid'ah nah ini terus gimana seenaknya karena tidak ada Nabi berangajari semacam ini ente hidup pada zaman Nabi jadi begitu mudahnya mereka mengatakan bid'ah 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 itu ternyata pemecah belah umat subhanallah umat islam dari masa ke masa dengan mudahnya dengan sederhananya ibadah yasinan kok jadi bid'ah wakian bid'ah kuluwalan bid'ah akhirnya masih netronan saja jadi gitu nanti wakian jadi bid'ah yasinan bid'ah bagaimana baca yasin baca al-baqarah kalau kurang panjang al-baqarahan Tidak ada menghususkan ayat ada Nabi menghususkan dalam fadailul Quran. Bab fadailul Quran Imam Bukhari meriwayatkan diperkenankan menghususkan Quran. Salah satu istri Nabi menghususkan ayat dibaca berulang-ulang sampai berkali-kali sehingga diceritakan ada salah satu sahabat Nabi yang mau datang ke rumah istri Nabi mendengar istri Nabi membaca pergi ke pasar balik lagi itu ayat yang dibaca diulang-ulang loh. Berarti istri Nabi ahli bid'ah dong. Sudahlah mohon maaf kalau sudah ketemu orang ahli bid'ah itu jadi kadang-kadang bingung itu apa. 
memang yang jadi bid'ah, bid'ah. Dan memang ada permasalahan berat juga dari kita, wahai ahli iman. Kita sering membawa hadis-hadis yang enggak jelas juga. Tidak hati-hati kita dalam menukil hadis. Sehingga dari sinilah akan dihantam oleh mereka. Maka ayo kita Memang kita bukan bagian yang mengetahui hadis ini do'if maudu. Semuanya kita serahkan pada pakar hadis. Cuman kadang kita tuh terlalu kebablasan, tidak seleksi. Jadi mereka kadang-kadang ada sebagian mereka itu menghantam dari hadis-hadis yang lemah. Akan tapi mereka sudah kita tahu mereka kepengen dia mencari kesalahan orang lain. Kita tidak tunjuk mereka itu siapa. Kalau yang merasa merasa tidak kita tidak menunjuk siapapun. Coba Imam Ghazali kita lihat orang hebat dahsyat. Kalau menyusun kitab seperti Ihya Ulumuddin, beliau mendatangkan hadis lemah. Memang kita akui beliau mendatangkan hadis lemah. Cuman kapan didatangkan oleh Imam Ghazali hadis lemah itu? Hadis lemah itu istisyat untuk menambah. Biasanya Imam Ghazali datangkan Al-Quran, hadis sahih, dengan permasalahannya, masalah riak-riak, hadis sahih, baru ditambah hadis lemah. Jadi bukan yang dijadikan hujah hadis lemahnya ini bukan hujahnya ayat Al-Qur'an dan hadis yang kuat. Cuman orang yang punya niat busuk merendahkan Ghazali dan hadis lemah itu pun ternyata tidak disepakati. Malah mentah hadis itu berat, enggak. Ada seorang alim besar namanya Ibnu Jauzi, dia punya kitab namanya Maudhu'at. Dan dikritiki oleh ulama yang lain mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ternyata apa? Enggak bisa orang seperti itu. Setelah beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu, ternyata hadis yang dikatakan palsu ada di kitab Sahih Muslim. Jadi orang mengatakan hadis ini maudhu ijtihadnya seorang ahli hadis. Orang mengatakan hadis ini sahih ijtihadnya seorang ahli hadis. Dan kita sebagai seorang mukallid kalau menemukan hadis sahih menurut hadis, ayo kita ambil dan tidak ada masalah. Ada masalah tarjih ini babnya lain. Kalau Anda ahlinya di dalam urusan tarjih, kalau bukan serahkan kepada ulama. Jangan sampai kita ribut sini, enggak salat-salat nanti, enggak ibadah-ibadah. Orang sudah pada zikir ribuan kali, kita masih ribut bid'ah atau bukan bid'ah, bid'ah atau bukan bid'ah. Orang sudah sampai kepada Allah, kita masih di meja diskusi belum beres-beres. Ya? Ayo kita. Sederhana masalah bid'ah adalah masalah entengnya. Kalau mau dijelaskan satu persatu boleh lah, ya. Ya satu persatu. Bahkan kita ingin kepada saudara-saudaraku yang aku cintai, yang biasa membid'ahkan Membitahkan khususnya amalan-amalan kami ini, 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 amalan kami, amalan al-bahjah, kub. Ini, kalau ada yang bitah, datang ke rumah, didiskusikan yang baik, nanti dikasih makan yang enak, nggak ada racunnya. Kalau seandainya kedatangan anda harus pakai uang, saya kasih duit. Jangan menyebar di kampung-kampung melakukan bitah. Kita pengen diskusi yang baik. Ini lo perlunya umat ini. Supaya tidak menyebar fitnah sana sini bid'ah 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 bid'ah. Pernah kita terjadi dialog dengan salah satu orang tentang menghadiahkan pahala katanya bid'ah. Dialog dengan satu orang. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuninya. Pada akhir dialog sudah mengakui bahwasanya apa? Itu masalah khilafiyah. Jadi kan enggak perlu membid'ahkan kan. Ternyata di luar pun masih mengatakan itu bid bid'ah. Sudahlah, itu kaidah Jamal wa Intor. Kisah Jamal wa Intor itu adalah onta Biarpun terbang, jadi orang itu kalau keras kepala dinasihati nggak bisa diajak kepada kebenaran tetap susah. Ini kayak berdebat dua orang. Ada onta atau burung onta jauh di atas bukit begitu. Onta atau burung onta? Kata si A onta, kata si B burung onta. Kata si A onta, onta ini keras kepala. 
Kata si B itu burung onta. Kata si A onta. Ayo kita deketi. Dideketi gak gede-gede. Berarti kan burung onta. Kata si A tetap burung onta. Tetap onta. Kata si B kecil itu. Enggak. Yuk kita gusah dulu. Digusah terbang. Kata si A yang keras kepala. Biarpun terbang tetap onta. Ya gitu loh. Biarpun dikasih dalil kayak apapun tetap enggak mau. Itu musibah. Di dalam diskusi zaman sekarang ini ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tolong jangan terlalu terpengaruh dengan yang demikian itu. Jangan terlalu dituruti. Kenapa? Bagi yang bukan ahlinya. Jika menuruti. Maka karena anda bukan ahlinya. Seolah-olah dia berhujah lebih kuat. Maka anda akan lemah. Lalu anda tiba-tiba diam-diam mengatakan hebat. Karena kita menemukan. Wah mereka hebat dengan dalil-dalilnya. Mereka hebat dengan dalil-dalilnya. Padahal dalilnya tidak sesuai. Maksudnya jangan mudah terburu-buru. Kalau bukan ahlinya jangan mendebat. Diskusi adalah bagiannya orang yang pernah belajar. Kalau anda sudahlah anda ikut para ulama. Kalau mau bertanya, tanyakan satu persatu. Barangkali yang bertanya punya masalah detail satu. Dalilnya yang katakan bid'ah mana. Nanti kami tunjukkan dalilnya para ulama. Bukan dalil saya. Bisa datang satu-satu. Tawassul, tahlil, ini, apa. Ada semuanya itu. Dan tidak dibuat-buat dalilnya. Dalil benar. Ada semuanya. Jadi sudah jangan terpengaruh. Intinya percayakan kepada para ulama. Bahwasanya amal-amalan kita adalah ngam, adalah benar. Ada sandarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.